0: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Como ya lo dijo el pastor, mi nombre es Benjamín López. Pertenezco al Tabernáculo Bíblico Bautista Concepción Batres, a 10 minutos del centro de, de la ciudad de Concepción Batres. Para mí es un privilegio compartir la palabra en esta mañana. Primeramente decirles, a lo mejor alguno va a decir qué religioso viene ese pastor, pero lo que yo le voy a hablar no soy yo. Lo que le voy a predicar ahora es la palabra de Dios, que viene de arriba, de lo alto, amén, y dije yo, y es toda para mí esa canasta, dije yo, nunca, nunca me habían dado algo así, hermano, <risa> pero Dios es bueno, ¿cuándo es bueno Dios? todo el tiempo, pero ¿cuándo? cuando le servimos de corazón, amén, eh, he estado escuchando mucho y le quiero dar a, a manera de consejo, venga cuando esté en la alabanza, los que no vinieron, se perdieron una gran bendición, porque en la alabanza habita el poder de Dios, amén, ahí habita, entonces mi consejo es, alabe al Señor en la alabanza, porque usted está enamorando al Señor, amén, y él se siente contento, mire la voz de, del pastor, yo no lo conocía, tiene una gran voz, y yo me identifico con él, porque yo pertenecía a un trío musical también, y lo vamos a decir a continuación, solamente quiero que busque el libro de los hechos capítulo 13 y nos vamos a mantener ahí y vamos a hacer una oración vamos a orar antes de poder leer y quiero que se ponga sobre sus pies porque vamos a orar solamente tenga ahí listo lo que es el capítulo 13 del libro de los hechos y vamos a orarle a nuestro señor amado dios y padre celestial que está en el cielo le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande de poder estar en esta iglesia. Bendiga, Señor, al Pastor Michael. Bendiga, Señor, su ministerio. Cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, le pido, Señor, que sea usted bendiciéndolo grandemente y dando, Señor, ese discernimiento para poder entender que usted nos ha llamado y que no es el hombre que nos ha llamado, sino que usted nos ha hecho, Señor, partícipes de sus bendiciones. Ahora le pido, Señor, que esta palabra que se va a hablar, Señor, sea de mucha bendición y que no caiga, Señor, en saco roto. Ministre los corazones en esta mañana para que podamos entender que el único que merece toda honra y toda gloria es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios, puede sentarse, hermana, puede sentarse, siéntese. Dios es bueno me permitió con el pastor pues, poder a, asistir a, a la Ciudad de México, a poder predicar el Evangelio. Tuvimos muchas vivencias, un pastor que ustedes tienen, respetable hermanos, tienen un gran pastor, que no se los puso el hombre, se los puso Dios, porque lo que vamos a leer ahí adelante es que el Espíritu Santo dijo primero, apartad a Pablo y a Bernabé, o sea, la cosa de Dios no es porque el pastor ordena, sino que Dios pone en el pastor la dedicación para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Y Pero muchos decimos: es que el pastor ahí me quiere tener cholereando, es que el pastor solo ahí quiere. No, hermano, mire, si usted dice eso, perdóneme, pero está equivocado. El tabernáculo de Concepción Batres, hermano, nace allá en el año 1997. El pastor Gallo, que predicó el día viernes, eh, él fue partícipe de la misión eh, cierto tiempo. Salíamos a evangelizar, eh, íbamos a San Jorge a evangelizar, hermano. Él mencionó que un pastor llamado Rolando Portillo, él fue el fundador de esa iglesia, él fue el fundador en el año 1997. Con el pastor Rolando hubieron muchas vivencias, pero posteriormente, posteriormente, hermano, se llegó el pastor Torellana, los que lo conocieron, en el año 2006, en el año 2006 llega el pastor Orellana. hubo hermanos, una división, hubo una división en la iglesia, el pastor Rolando Portillo se quedó con otro nombre, torre de oración y la otra el taber, Concepción Batra, verdad, como tabernáculo bíblico bautista, yo me quedé hermanos con torre de oración, yo me quedé con torre de oración, con el pastor Rolando Portillo. Ahí tuvieron muchas vivencias, a lo mejor no agradables al Señor, por eso fue que fue a hacerse el relevo. Viene entonces, yo me quedo con el pastor Rolando Portillo, trabajando como siempre. Pero lo que no me gustó a mí es que al pasar el tiempo, él me juzgó que yo estaba queriendo conquistarle a su mujer, porque tenía una mujer joven. Y dije yo, no, dije, con que lo apoyé, dije yo, lo apoyé en la división que hubo y que me esté acusando que quiero acostarme con la mujer, no, dije yo. Esta, a lo mejor. me fui hermano, me alejé de esa iglesia, para no ser tanto larga la cosa, esa iglesia desapareció, viene pasado de 2006 hermano yo me, me salí de la iglesia yo me salí un tiempo de la iglesia en el 2009 yo vuelvo a los caminos de Dios pero a todo esto yo siempre hermano yo he pertenecido a un grupo de música eh, los hermanos López somos cuatro hermanos hermano en carne eh, cantábamos hermanos en los bares, cantábamos en, en todo lugar que andábamos, nos invitaban, ahí cantaban. Y estaba asistiendo yo a la iglesia siempre. En el 2009 quedé yo ya para quedarme. Yo dije, ya no me voy, ya nada me va a mover, ya no me voy a fijar en los errores del pastor, no me voy a fijar en errores de hermano. Porque le voy a decir algo, si usted se fija en los errores que cometen los pastores y eso a usted lo hace desmotivarse, Créame que su mirada no está en Cristo, su mirada estaba en el hombre. Pero si usted ve que alguien falla y usted permanece fiel, su mirada estaba en Dios y no el hombre. Y eso Dios lo valora, eso Dios lo ve, porque su mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Yo llegué en el 2009 y yo iba a cantar hermano, iba a serenatear y yo me sentía mal hermano, yo me sentía mal. En el 2011 sentimos el llamado. Pastor Crisanto nos dijo que estaba abierto el Colegio de Teología en Osulután. Decidimos con uno de los integrantes del cuarteto, que es mi hermano el segundo, después de mí, eh, decidimos ingresar a, a esas aulas a aprender más del Señor. Comenzamos en el 2011 a estudiar. Luego, hermano, pasaron los, los meses y nosotros no sentíamos... A lo mejor, si verdaderamente llegó un momento, ¿será que nosotros somos llamados man? o será que somos metidos? ¿Sabe por qué? No, ¿sabe por qué? Sí, ¿sabe, ¿sabe cuántos cuántos estudiantes entramos? 51 estudiantes. ¿Cuántos nos graduamos? Siete. De mi promoción. Siete, hermano. ¿Y los otros? Por eso le digo, el pastorado es un llamado, hermano. Es un llamado. Por eso cuando a usted se le diga, hay que salir a evangelizar, salga hermano, no sabe de qué se pierde usted hermano. Se pierden las bendiciones de Dios, se pierde que Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve la disposición de su corazón a adorarle a través del evangelismo, que usted sale, Dios ve el interés que usted tiene. Pero hay algo, si usted se interesa por las cosas de Dios, Dios se va a interesar por sus cosas. Pero si usted deja a Dios, Dios lo va a dejar, ¿sabía usted eso? Dios lo va a dejar. Entramos en el 2011, seguimos estudiando. A todo esto seguimos cantando. El pastor, miren, el pastor Michael pasaba por un... Alguien conoce, voy a hacer, voy a hacer el comercial, el coche bomba, disfrutamos en un restaurante, ahí nosotros íbamos a cantar. El pastor Michael pasaba, pasaba, pasaba nada más, porque ahí era la, la carretera. pasaba, pasaba, no, 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 él no. Pasaba, pasaba, ¿verdad? A lo que quiero decirle yo, él pasaba y nos veía a nosotros hablando de mujeres... Ahí va el pastor, le decía yo a mi hermano con el que estábamos estudiando. Y él, bueno, él ya dijo que no nos iba a ordenar por eso, hermano. Vengo, hermano, 2011, 2012, 2013. Mire cómo es la cosa, hermano. Cantábamos a gente que en las mesas tenían los cadáveres de cerveza. Y yo me ponía en ese momento: ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo decía yo. Si yo estoy, porque yo predicaba ya al pastor. ¿Qué santo nos ponía a predicar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo decía yo. Yo me sentía mal, hermano, aquello que el pastor se, eh, se sentía mal, pero ese era eh, nuestro sustento porque yo estuve en esa cosa de la música 28 años, porque a los 11 años comencé, hermano. Vengo entonces y escuchaba yo que decían algunos pastores, el pastor Michael era uno de ellos cuando teníamos capi. cuando se vayan a graduar van a tener problemas, les van a venir pruebas. Y mire lo que yo pensé, creo que el pastor... Pastor Paja no está dando. Es mentira, dije yo. Sí, hermano. Mire, sí. Y no va a creer. Comenzamos en el 2011. Nos íbamos a graduar en el 2015. Un año antes de, de graduarme, ahí me acordé del Pastor Michael. Muere mi papá y muere mi abuela. No es cuestión, hermanos que días diferentes. El mismo día tuvimos los dos féretros, hermano, velándolo. El Pastor Michael fue a predicar al funeral. Señor, le dije yo, ¿qué es esto? Pero no desistimos, hermanos, del llamado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el llamado se paga caro, amén el llamado de Dios se paga y por eso es que muchos no quieren entrar ni someterse hermano al llamado de Dios me recuerdo cuando andábamos evangelizando con mi hermano literalmente hermano literalmente el pastor decía si no tienen dinero hermano para pagar la cuota mejor salgas, decía porque Dios no lo quiere tener ahí y con mi hermano hermano fuimos a evangelizar nos mandaban a predicar literalmente hermano no andábamos ni un cinco en la bolsa nada hermano créame que vive Dios que no miento y los que estamos ahí los pastores vamos a ir a almorzar al pollo vamos a ir aquí y con mi hermano nos quedamos viendo hermano. Puchi, ¿cómo hacemos aquí actuó Dios mire hermano ahí viene y actúa Dios vayan a evangelizar muchachos nos digo, creen que oran por mí nos dicen mire hermano lo que Dios tiene preparado nadie se lo va a quitar lo que Dios tiene preparado para usted nadie se lo quita viene entonces ¿cómo no le digo vamos a orar le digo yo a mi hermano Fuimos a orar, hermano. En lo que estábamos orando, hermano, le pregunto, estábamos orando, yo ocupé mi Biblia, vine y yo la cerré. Señor, bendice esta señora, sánala, etc. De repente yo siento que tocan mi Biblia. Me asusté, dije yo, ¿qué es esto? Dije yo, vengo, terminamos de orar. Bueno, y yo, cuando terminamos de orar, yo he eh, preocupado por ver qué es lo que había pasado, hermano. Por ver qué es lo que había pasado. ¿Y sabe qué es lo que había pasado, hermano? Veo y abro ahí, hermano, cinco dólares me había echado la señora, hermano, cinco dólares. ¿Y para qué sirvió? Le dije a Mario y yo, hoy vamos a ir a comer, le dije. Porque cuando usted hace las cosas bien delante de Dios, Dios se glorifica, amén. Le voy a dar un fuerte aplauso, hermano, al Señor. Cuando somos negligentes delante de Dios, Dios, hermano, lo va a dejar yo he dado ciertas predicaciones dentro de la iglesia. El profeta Amós, hermano, capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo del 6 al 11, dice que os estuve hasta estar a diente limpio y aún así no os volvisteis a mí. A diente limpio significa, hermano, no hubo no hubo comida, pero ni aún así el pueblo de Israel, porque el profeta Amós predicó en un tiempo de decadencia espiritual que el pueblo, hermano, se había descontrolado. Y Él les mandó estas pruebas. Y aún así, del capítulo 4, del versículo del 6 al 11, habla, hermano, cinco veces y no os volvisteis a mí, al pueblo, le dice eso, hermano. ¿Por qué? Porque los probó de una, de otra manera. Les mandé mortandad, les mandé enfermedad y aún así no se conmovieron ni se volvieron a mí. ¿Cuántos de nosotros, hermano? Estamos pasando situaciones y pruebas y usted dice, Señor, ¿y qué está pasando? Dos cosas, hermano. Dos cosas. O el Señor... Le está llamando a través de su enfermedad. O vea usted lo que hizo ahí atrás y está pagando sus consecuencias, hermano. Nunca diga, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Mire atrás sus decisiones, sus malas decisiones. Si sus acciones son malas, va a tener, hermano, un, un pago bueno. Pero si sus acciones son malas, hermano, usted igual. Malas acciones, hermano, pago malo. Nunca se me olvide, hermano, que en ese tiempo, ¿no? oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Y escúcheme bien, yo sé que usted está bien atento a la palabra. Nunca se me olvida. Y aquí, hermano, quiero que usted escuche esto y lo guarde en su corazón. Cuando en el Evangelio, hermano, usted se somete, usted, el Señor lo va a probar. De muchas formas lo va a probar. Yo le he llamado los empujoncitos de Dios. Los empujoncitos de Dios, hermanos, que lo va a ir acercando poco a poco a través de diferentes problemas, diferentes situaciones, problemas familiares, enfermedades económicas, que es difícil es no tener dinero y tener tres hijas que le estén diciendo, ando hambre y una esposa también que hay que alimentar y nosotros también que hay que alimentar. mire y que le quede en su corazón, hermano, lo que le voy a decir a continuación, porque a lo mejor algunos no van a creer, algunos no van a creer, hermano. Se lo digo desde antes que yo se lo diga. Va a decir lo que yo decía antes y que ahora, hermano, yo lo compruebo que son ciertas, son verdaderas, que Dios no miente a través de los siervos que él manda a predicar su palabra yo hermano, yo no le miento en lo que yo le estoy predicando, porque si le estoy predicando con propiedad y Dios lo sabe, porque son cosas que yo he vivido yo vivo en una casa que está a un aproximado 10, 15 metros de un río, de un río, una quebrada eh, es una quebrada porque está seco y había cómo bajarse, a lo que yo quiero llegar es esto, yo hermano en la gran necesidad, hermano. que mis zicas, que tenían hambre y yo el trabajo no daba, la señora y, cómo? y ella siempre, ¿y qué vamos a hacerme? ¿Cómo? No sé qué hacerle, decía yo, no sé, me, me frustré, hermano, de una manera, de una manera terrible, para que vea hasta dónde llegó mi frustración. Vengo yo y en la noche orando, hermano, tipo 10 de la noche, nunca se me olvida, orando, hermano y le digo yo en mi mente hermano digo yo en mi mente porque allá en esos lugares hermano es un pueblo está como a 15 10 minutos le dije de la ciudad ahí han ha existido muchas cosas de lo que usted va a escuchar a continuación dije yo hermano a las 12 dije yo a las 12 de la noche voy a bajar al río y voy a hacer un pacto con el diablo dije yo hermano así lo dije Sí, hermano si usted no lo cree es su problema. Hermano. Voy a hacer un pacto con él. Dios decía eso, hermano. Yo decía eso. A según la gran necesidad que había, porque había escuchado, hermano, a los viejitos, bajaste al río a las 12, le hablas a Satanás y él te da dinero, pero a cambio de algo, ¿sí o no, hermano? Satanás nunca le da a, a cambio del alma, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo tenía que ofrecerle algo. Yo le dije, bueno, a la vieja le voy a dar, dije yo, a la mujer le... pues yo dije... A la mujer le voy a ofrecer. Lo más maravilloso, hermano. Lo más maravilloso, mire. Lo más bonito. Y aquí es donde quiero que usted crea lo que yo le voy a decir. En el mundo vemos un aproximado de 8 mil millones de personas, un poquito más. Pero Dios se fijó en mí. ¿Sabe por qué? Oiga bien lo que le voy a decir. Por esto le digo. Alola. le Oiga bien, hermano, si usted cree, créalo. Usted tiene su derecho en creer o no creer. ¿Al orden? Sí. Dice el Señor que si te bajas a hacer ese pacto, te vas a condenar tu alma. Porque quien te va a sacar de esa miseria soy yo, solo sometete. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Quién le dijo a esta señora? Única vez que pasó eso en mi vida. ¿Quién le dijo a esa señora? Dígame usted, vaya, en nuestra lógica común. ¿Quién le dijo a esa señora? ¿Será que ni a la mujer le dije yo? En mi mente dije, yo voy a bajar al río. En vez de la necesidad, hermano, ¿cree que no estaba yo condenando mi alma? Y viene el señor y se fija y me dice, yo soy el que te voy a sacar de ese problema. No es lo que vas a hacer. Entonces yo me arrepentí, me arrodillé, le pedí perdón al señor y le dije que nunca más volvía a hacer esa locura que estaba haciendo. Eso mismo le digo a usted. Si usted está pasando problemas, usted está pasando enfermedades, usted está pasando sin dinero, usted no condicione a Dios, no condicione a Dios en el sentido que si usted tiene dinero, usted va a adorar a Dios. Si usted no tiene dinero, usted no se va a acercar a la iglesia. Si usted está bien, usted va a adorar a Dios. Pero si está mal, usted no se acerca a la iglesia hasta que esté bien. Dígame una cosa, está equivocado, porque usted tiene que adorar al Señor en las buenas y en las malas, en economía, en miseria, en todo tiene que alabar a Dios. Amén. Que la gloria sea para Dios. Aquí, hermano, el llamado que muchas veces yo lo veo por el Facebook. El pastor dice, sometámonos a, al evangelismo. Mire, si usted no lo ha hecho, hermano, por vivencias propias, hágalo. Y usted va a ver, hermano, qué bonito se siente, hermano, servirle al Señor. Pero cuando se le sirve íntegramente con el corazón, no viendo a diestra ni a siniestra, sino a quién, a nuestro Señor Jesucristo, hermano que es el que vive y permanece para siempre. Porque muchas veces, hermano, cometemos el pecado, ese pecado de omisión muchas veces. Nunca se me olvida a mí, estoy midiendo el tiempo porque voy a entrar a lo, que le, a lo que le traigo, hermano. Nunca se me olvida a mí, hermano. Que muchas veces usted va a tener economía baja, que no va a tener dinero porque usted cierra su corazón al necesitado. Pero yo he escuchado, hermano, que esta es una iglesia dadivosa, una iglesia, hermano, que da para la obra del Señor, y eso es muy bueno. Y el Señor me enseñó algo a mí, fíjate. El Señor me enseñó un día que yo veía venir una viejita de esas pobrecitas que venían vendiendo pescaditos, hermano. Hay unos pescados que yo no sabía que existían, que se les llama cholopontas hermano. Unos pescados, yo no sabía que se llamaban choloponta. Yo veía a la viejita, la choloponta, la choloponta, viene, hermano. Dios pone en mi mente, dale cinco dólares a la señora. Y como siempre, ¿verdad? Es que son los únicos que tengo, voy a quedar sin nada. Puchica, chica! No haga eso, hermano. Si usted siente en su corazón, no es, hermano, su, su interior, es el Espíritu Santo, ayúdale, dale, de, hágalo, hermano. Y yo, No, no se lo di No me quise quedar sin pie. Bien, hermano. Literalmente, porque lo sentí. Miren la decadencia económica. Y yo no sabía por qué y qué pasa. ¡Pum! Me cayó el 20. ¡Ah! Por la viejita, dije yo. ¿Es así, hermano? Por la viejita y la choloponta, dije yo. Puchica. Hermano, yo deseando ver a esa señora, hermano. Deseando verla para darle los cinco pesos. No le voy a dar cinco, le voy a dar diez, dije yo. Hermano, no la veía. Señor, ¿y qué pasa? No veía a la señora, la buscaba. Ella sabe que la buscaba, mi esposa. Buscaba a la señora. Hasta el punto, hermano. Que la vi, <ríe> dijo, hoy oh, sí dije yo. Salí, hermanos, al encuentro. Tome madrecita, quiero bendecirla. Le dije, gracias, hijo. Me. Increíblemente, hermano. De ahí. Dios bendijo, hermano. Dios bendijo. Cuando usted está divorzo, cuando usted se desprende, Dios lo bendice, hermano. Pruebe, Amén. pruebe, hermano, pruebe, pruebe al Señor. Muchas veces, hermanos, muchas veces le digo, en el Evangelio hay que pagar un precio, hermano. El apóstol Pablo, porque el primer viaje misionero del apóstol Pablo, hay que pagar el precio. Aquí concluyo con lo que yo venía a comentarle. En el 2015 nosotros nos graduamos. Oiga bien, hermano, nos ordenamos. Y seguimos cantando, hermano, seguimos cantando. A pesar de que oraron por nosotros, hermano, nos impusieron manos, seguimos cantando. Pero yo me sentía mal y, el, hermano, yo no tenía otro sustento para darle comer a mis hijos usted, solamente eso. Hay quien dice... Uy, miren, el pastor anda cantando al mundo. Miren cómo anda ahí. Hermano, muchas veces, mejor, le voy a decir así, vale, la, vale mejor la pena que le cante una canción a alguien, pero los que critican andan más podrido el corazón que saber qué, el pecado que le andan oculto ahí, y eso no se les ve, pero están criticando. hermano. Usted no, no es juez, usted no es juez, hermano. Usted está llamado a reconciliar, a la gente hermano, amén, dice entonces ahí mire en el 2015 nos graduamos y viene entonces aquí hermano, le voy a dar un texto, al cumplir hermano en el 2020 la pandemia, entonces, muere el pastor de la iglesia, yo no quería quedar, le, le, le digo hermano, no quería quedar, no quería quedar, porque yo siempre estuve con esa locura, nadie es profeta en su propia tierra, no quise hermano, no quise, el punto que no quise, y me decían los hermanos, hermano, tuve gran apoyo, los miembros de la iglesia, vaya, hermano, vaya, de, era el pastor Lino, el encargado, vaya, platique con Lino, vaya aquí. Pero había otro, hermano, había otro miembro que era un abogado que ya estaba adelante hablando, que él era el pastor asociado y que él iba a quedar, y que mire aquí, que el pastor a mí, que me dejó. Y me decían a mí, mire, que él anda averiguando a qué quiere quedar, ay, déjalo que quede, le decía yo, ay, déjalo. Al punto, hermano, que pedí opiniones, hermano, fíjese que yo no quiero, le dije yo, quedar en la iglesia, le dije a un pastor, eh, un pastor que es bastante respetuoso, para respetado para mí míreme Dios, porque usted no quiere quedar, Dios lo va a dejar a usted ¿me? porque no es lo que usted dice, sino lo que Dios ordena a ver que usted se va a quedar puchi, que yo afligido hermano, bueno al fin pasaron, hermanos pasaron varios días después de la muerte del pastor y vengo yo, eh, me aburrí baja ya pues le voy a llamar al pastor si sí, yo soy el pastor asociado y, pero es que ya me habló el pastor dijo que es asociado, usted no me dijo ¡Ah, está bien! Pero hagamos una cosa, Pastor Lino, ¿sí? Mándenme lo que le dan a uno, la ordenación, el certificado, ¿cómo no les lo más. El punto, hermanos, que yo quedé, yo quedé. Vengo, hermanos, y en el 2020, muere el Pastor Crisanto el 4 de junio del 2020, a mí se me tocó asumir, pero dije algo yo desde ese momento, hermano. ¿Sabe por qué? El, el Pastor se, se, se identifica para nosotros, hermanos, ir a, a cantar una serenata, una hora de música eran 50 dólares en un ratito, hermano. 50 dólares en un ratito. 100 dólares en un ratito. Los días de la madre, hermanos, 800, 700 dólares. Lo ganamos cada uno, hermano. Cada uno. Pero yo escuché algo en la Biblia, hermano. Quiero que vea ahí este texto en Segunda Crónicas, capítulo 25, versículo 9. No pierda Hechos, capítulo 13, hermano. Segunda Crónicas, capítulo 25 y el versículo 9. Segunda Crónicas. 25:9. Entonces, esto, hermanos, entró en mi vida. Y yo dije: Verdaderamente, entonces vale la pena. Porque este rey, hermano, había pagado a 100 mil hombres para ir a una guerra. Entonces llegó alguien y le dijo: No, no los mandes porque vas a perderle. Pero ve ahí, mire Y Amasías, estamos ahí. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará? de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel. ¿Qué voy a hacer con ese pisto? ¿Qué hace lo di para que fueran a la batalla? Viene el Señor y les dijo esto, el, el muchacho este, y a mí me entró eso en, en mi corazón, hermano. Dice ahí lo siguiente, y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más de eso. Y ahí dije yo, esto es para mí. Dios puede darme mucho más de lo que yo gano cantando. Y desde entonces, yo solté, hermanos, eso, de la cantada, para dedicarme a servirle al Señor. Que me gustaba, sí me gustaba, pero hay que pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio para las cosas de Dios que no muchos estamos dispuestos a hacerlo. Pero déjeme decirle, si usted lo hace, es lo mejor, hermano, que usted puede hacer para con el Señor. Viene ahí el apóstol Pablo, hermano, en el primer viaje, cree que fue fácil, hermano. Apóstol Pablo, primer viaje de misionero, capítulo 13, el segundo, capítulo 15, el tercero, capítulo 18, el cuarto, un cuarto, pero fue cuando él iba prisionero, capítulo 27 y 28. ¿Cree usted que fueron fáciles estos viajes de Hay que pagar un precio. ¿Hay quién, hermano? Mire, nosotros tenemos casas de oración en nuestra iglesia. ¿Sabe qué tenemos que pasar, hermano? Dejamos parqueado el carro, la orilla de la carretera y nos metemos apartando así, mire, unas mil para usted. Hay que pasar, cuando está tal odoso, tal odoso, hay un solo fango, pero hay que pasar, ¿a qué? A llevar la palabra de Dios, hermano. ¿Cree usted que si usted hace eso, Dios no se va a fijar? ¿Cree usted que Dios no se va a fijar en lo que usted hace, hermano? Dios está pendiente de cada una de las situaciones que usted haga, sean buenas o sean malas. Si son buenas, va a tener recompensa buena, pero si son malas, no, hermano. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, hermano. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Por predicar el evangelio, hermano. Salió como misionero. ¿Sabe qué es lo que sucedió con él? Sé que muchos lo, lo ya conocen estos textos. Quiero que busque ahí, hermanos, en 2 Corintios 11.25 y lo leamos. Segunda de Corintios 11.25 Esto es lo que muchos no quieren, hermanos. No queremos. 11.25 ¿Y por qué, hermano, Pues predicar la palabra de Dios por eso hermano que dice ahí tres veces he sido azotado con vara una vez apedreado tres veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de minación, peligro a los gentiles, peligro a las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos, dice ahí, ¿qué? ¿Pero por qué? Por amor, hermano, el apóstol Pablo, si esto por amor al Señor, hermano. pero muchos, muchos hermanos, tal vez aquí no, en la iglesia va Batres pasado eso un tiempo, yo no voy a la iglesia porque el hermano me vio mal, mire, mal me caí eso a mí, porque había una hermana que decía, que, que no, es que yo no llego porque está la hermana fulana, Puchica, decía yo, es tremendo ser pastor y estar lidiando con tanto carácter de gente, decía yo, porque yo siempre lo había visto, de, como pastor asociado estuve yo 11 años, siempre vi las cosas de lejito, que el pastor resolviera, pero ahora hermano, están en los zapatos, ¿Cuándo se vaya la hermana voy, se fue la hermana hermano para Estados Unidos, no llegó, el problema es ella, el problema, si usted anda cargando un problema, lo va a llevar a cualquier iglesia que usted vaya, aunque se cambie a 10 iglesias, el problema es usted. Amén. Amén. No es Dios, hermano. Arreglemos nuestra vida nosotros y obedezcamos la voz de Dios a través del pastor, hermano. A través del pastor. Muchas veces algunos, hermanos, algunos hermanos, hermanos, ahí en la iglesia decían así: mire, yo no se siente mal usted. Decían, sí, pero es que el pastor hacía esto. Es que el pastor aquí, hermano. Esos son inmaduros, hermano. Pastor general es un nacayote, hermano. Nada, hermano. Eso, ahora, hermano, usted no anda midiendo. Es que el pastor hace aquí. El pastor, no, quien puso a, a, al pastor aquí fue Dios. Aunque lo hayan puesto de una iglesia. ¿Qué dijo ahí? Veamos el texto ahora, hermano. En Hechos capítulo 13. ¿Qué dijo ahí, hermano, la palabra del Señor? ¿Mm? El capítulo 13, si sí, estamos en Hechos capítulo 13, el versículo 2, vamos a agarrar, hermano. Hechos capítulo 13 y el versículo 2, ¿qué dice ahí la palabra del Señor, hermano? Ajá, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a, a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado, le pregunto, cuando usted le dice, hermano, ¿cree que usted puede salir a evangelizar con este grupo? Es que hoy no puedo, fíjate, hoy tengo una reunión. fíjate, Hermano, no es el pastor que le está diciendo, es Dios, hermano. Ah, pero ¿por qué? a mí me lo dice que a mí me cae mal porque es muy bravo. No, hermano, nadie es bravo, nadie es bravo, hermano, sino que uno, mire, ahora sí, lo entiendo, uno quisiera, quisiera con el corazón que la congregación Inyectarles, me recuerdo, el pastor Presa dijo esto, Rubén Presa: inyectarles en el cerebro el evangelio para que puedan quedárseles, hermano. Pero muchas veces a las congregaciones, hermano, algunas, no todas, y discúlpenme si lo estoy regañando, eh, no valoran, hermano, lo que los pastores hacen muchas veces. Ustedes no saben, hermano, a lo mejor cómo cuesta organizar ciertas cosas, cómo cuesta, hermano, hacer un sermón para que diga, mire, había un, un hermano, creo que el pastor lo conoció. Lo tenía el pastor Márquez de la iglesia de Santa Elena. Mire lo que dijo este hombre ignorante, hermano. Estudiante de teología. Porque ya se las podía porque había visto una materia que se llamaba homilética. Dijo, no, pastor, lo que predicó usted es puro bagazo. Le dijo, no sirve. ¿cree usted, hermano? ¿Cree usted? <risa> puro bagazo. Este, ¿Cómo se le llama? Coincidentemente, hermano. A los dos días se le quebró una pata el carro. Sí, hermano. Se le quebró una pata al carro. Y le fue a pedir perdón al, al pastor porque pensó que por eso le había venido esa consecuencia. ¿Qué le pasó, hermano? Si buscamos a, a Moisés, ¿qué le pasó cuando la hermana y Aarón lo criticaban? Diablo no te ha llamado, Dios le dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, le dio lepra. ¿Cuántos en este tiempo estuviéramos leprosos por hablar del líder? ¿Ah? ¿Sí o no, hermano? Sí, hermano. Lepra le cayó, hermano, porque hablaron, pero se arrepintieron. Una característica, hermano, de Moisés que quiero dejarle eh, en esta mañana para ir ya concluyendo, hermano. Moisés le dijo algo al Señor, una clave, que usted dígasela también. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. La presencia del Señor iba con Moisés, ¿verdad que sí? Iba. La nube, donde la nube se paraba, ahí se paraba el pueblo. En la noche... Columna de fuego para calentarse y para alumbrarse. ¿Verdad que sí? La presencia de Dios iba con Moisés. Cuando Moisés muere, le dice a Josué, mira que te mando, que te fuerces. Tome esta palabra que es suya. Mira que te mando, que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ahora, donde Josué iba, la presencia iba. Donde Josué llegaba, la presencia de Dios lo acompañaba. Ahora, Hermano, ¿qué dijo el Señor? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, en los parafraseos. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde usted está, está la presencia de Dios. Donde usted va, va la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice Hechos 1.8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted, la presencia de Dios se mueve con usted porque usted anda dentro la presencia de Dios misma. O dijo, hermano, 1 Corintios 6.19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Cualquiera que destruya el templo, Dios lo va a destruir a él también. Usted es templo de Dios. Cuide su cuerpo. Amén. Cuídenlo, adore a Dios en espíritu y en verdad porque eso es lo que el Señor quiere que nos santifiquemos delante de Dios que busquemos las cosas que verdaderamente nos van a edificar el apóstol Pablo dijo Escuchadlo todo, retenerlo bueno hermano, usted escuche lo que usted está con sus oíditos escuchando Hebreos 3.8 si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones es que yo quiero que Dios me hable. En la iglesia de una hermana, es que Dios no me habla, pastor, no me habla. Le digo, agarre su Biblia, enciérrese en su cuarto y ahí le va a hablar Dios. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a hablar Dios? Aquí le está hablando ahorita a Dios. ¿Qué? Os volvéis a mí, volveos a mí. Sirvan, me dice la palabra. Tenemos que servirle a Dios. Es que hay muchos. No, falta usted. Falta usted, hermano hay muchos, es que los hermanos solo, solo su grupito, es que hermano mira, en buen salvadoreño y oriental, me da cólera cuando es, es que habla el grupito, su grupito ahí íntimo, su clúster hermano <risa> pues <sí. risa> en el evangelio no hay clúster, todos somos el mismo cuerpo, amén todos somos un mismo cuerpo decía un pastor que lo aprendimos, verdad pastor pastor Bill Belly si yo le pregunto, todos somos del mismo cuerpo. ¿verdad? El hermanito es un dedo. Yo soy el la pata. Pongámosle hoy la pata. Pues, y, y mire, no lo escuche fuerte. Para probarlo, hermano. Para probarlo. Para que usted vea. Hermano, su nombre. ¿Qué, qué quisiera hacer del cuerpo usted? Parte del cuerpo. El riñón, dice. ¿ah, algo importante. Hoy le pregunto. Hoy le llama el pastor lo que voy a decir yo. Todos dicen eso hermano, yo un ojo, un oído, pero nadie quiere ser nalgas, ¿por qué? Oiga hermano, oiga, 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 porque ahí, oiga, ahí descansa el cuerpo cuando se sienta. Nadie quiere ser otra cosa por donde sale la basura, ¿o no? Todos queremos ser visibles hermano, yo dedo, ojo, pero nadie quiere irse allá. Si usted lo que le dije la palabra, ahí descanso o no está descansando usted. Yo aquí al sentarme, hermano, yo descanso en mi columna. Nadie quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos vean. Amén. Yo hice esto, pastor. Mire, yo hice esto. Yo lleve para allá. A mí no me digas nada. Tu relación tiene que ser con Dios. Amén. Tu relación tiene que ser con Dios. Lo que haga tu mano izquierda es un dicho ahí que no lo sepa a la derecha. si usted va a ganar alma ¿cuántas almas ganaste? Vos? Sinceramente, voy, una. Y vos, 20. Y no ganó ni una, hermano. Sí, no ganó ni una. Sí, no ganó ninguna. ¿Por qué? El hermano gana almas, mire qué bueno. No, hermano. Pablo, él dijo algo muy importante, hermano. Yo sé vivir, dijo. ¿En qué dijo? En abundancia. Y sé vivir en escasez, hermano. Lo que le dije anteriormente. No, condiciemos, no condicionemos a Dios. ¿Cómo? Que hay muchos hermanos, mire. He aprendido algo, hermano, en este tiempo que yo he tenido en la iglesia. Si no lo dije o se me olvidó, tres años, hermano, de ser ya el pastor titular. A los hermanos de la iglesia yo les he enseñado dos cosas: que antes, hermano, antes veían afuera, estaba nublado, va a llover. Ay, no voy a la iglesia. Les de? Hermanos de azúcar. Han aprendido eso, hermano, que estas grandes tormentas a minutos de que caiga la tormenta, ahí están los hermanos, está tronando, estamos alabando a Dios, está la gran lluvia y ahí están los hermanos alabando a Dios, hermano. se les ha enseñado eso, otra cosa hermano, ¿sabe qué es lo que les enseñé? En un año hermano, a través de la palabra de Dios, tal vez estoy tomándome cosas que no me corresponden, les enseñé, les enseñó el Señor hermano, les decía yo, mire, un año, nomás, año y medio, ofréndele, al Señor, no voy a hablar de diezmo ni ofrenda hay que hablar de diezmo dicen los hermanos, no, no hablar de diezmo ofréndele su tiempo al Señor yo en la palabra de Dios me enfoqué a que ellos crecieran espiritualmente me, les di hermanos a través del Señor eh, en ayuno, oración, predicación enseñanza, para que ellos entendieran que lo importante es estar bien con Dios y después ellos solitos iban a ofrendar ¿me entiendes? Yo no los obligué de un principio, hermano, a decirle, mire, ofrende, diezme, cuánto gana, diez por cien. No, ahora ellos solitos lo hacen, ni que yo les diga, hermano, ni que yo les diga. ¿Por qué? Porque han aprendido, hermano, que lo importante es adorar al Señor, porque la ofrenda es parte de la adoración al Señor, hermano, porque lo que usted le da no se quede con lo que Dios le dio, dele algo al Señor, ¿para qué? Es que va para el pastor, mire, si va para el pastor, no, no voy a decir la palabra, hermano, pero si va para el pastor, hermano, a usted que no le interese, si los pastores se lo comen, que se lo, que se lo coman, hermano, que se lo coman, pero el bendecido va a ser usted porque usted da y que lo que hagan con eso, que no le, no le tiene teoría, aprenda hermano, hacer la dadivoso con Dios, aprenda como el apóstol Pablo dijo, mire, cuando el apóstol Pablo no tenía dinero, él salía a evangelizar, salía a predicar, cuatro viajes de misionero, y sabe cuánto tiempo, cuánto camino recorría, entre dos mil y dos mil kilómetros en cada viaje misionero, que duraba como unos uno o dos años, hermano, ahí en la iglesia está una señora, hermano, a una cuadra vive, y hay veces que no va usted, y yo paso por ahí, ahí está con la computadora, a una cuadra, hermano, y no va a veces, y Pablo tuvo que recorrer más de 2.500 kilómetros en su primer viaje. Misionero, hermano. Y nosotros. ¿A dónde va a ser el evangelismo? No conozco muy bien aquí. A tres kilómetros de aquí. ¡Ay, es que está muy lejos, pastor! Está muy lejos. No, hermano. Si usted verdaderamente, mire, es nacido de Dios. Usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Su enfoque va a estar en agradar a Dios. En agradar a aquel que lo tomó como hijo. Amén, hermano. Porque ahí dice, hermano, ese capítulo 13, hermano, aquí termino. El capítulo 13 marca, hermanos, el principio el de la iglesia, que el apóstol Pablo salió, hermano, a predicar el Evangelio en tiempos de que al principio el enfoque del apóstol Pablo era predicarle a su misma gente, predicarle a su pueblo. Pero como su pueblo lo rechazó, hermano, le predicó a los gentiles. Y ahí alcanzamos nosotros también la salvación, hermano. Porque si no hubiese sido así, hermano, no lo hubiéramos alcanzado. Pero la misericordia de Dios nos alcanza, hermano. Y eso es lo bonito. Cuando usted reconozca, hermano, que Dios, que lo ha llamado, usted va a ser obediente a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque eso es aprendido. Eso no es de la noche a la mañana. Eso es aprendido. Que usted tiene que entender que Dios lo ha llamado. No lo ha llamado el hombre, lo ha llamado Dios. Entonces, cumpla con su ministerio, Perdóneme que se lo diga, no sé por qué me salió esto, cumpla con su ministerio, cumpla con lo que Dios le ha encargado, porque ahí dijo, y dijo al Espíritu, apartadme, ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, está bien lo dijo, en manos de, en boca de un hombre, pero porque el Espíritu Santo lo puso hermano, si nosotros como pastores elegimos gente, no es así por así hermano, vos vas a ser diácono, vos vas a ser? no hermano, como le dije al pastor, ahí en la iglesia tengo cuatro diáconos, que se han moldeado, hermano, a través de diferentes... Tengo un, un diácono, hermano, eh, que es varón. Él es mi yerno, para más bregar. Hermano, él... <ríe> él ha sido bastante, hermano, y no sé si me está viendo, un poco más que una mula, hermano. Terco, como usted no tiene ni idea. Pero Dios, hermano, Dios, a través de su misericordia ¿cuál misericordia? a través de su amor lo ha venido moldeando problemas dificultades lo esperaron qué otra cosa y que aquí que no es nada de dinero Dios está tratando con vos le dije yo usted no crea que, que muchas veces hermanos el Señor va a tratar con ustedes de diferentes maneras y más cuando usted y yo somos necios a la voz de Dios por eso le dije ahí, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, hoy Dios le está hablando y lo que el Señor quiere, que usted salga y predique mucho, yo sé que aquí esta iglesia bíblica, hermano, bíblica, por eso al principio, hermano, me temblaban las cacaricas, las patas, pucha, que voy a subirme de ellos, tanta gente estudiada, hermano, pero lo que Dios quiere, que eso que le dio, ese talento, lo que usted ha hecho, se lo dé a Él, hermano, no lo guarde, no lo guarde, délo, porque a través de su testimonio, a través de lo que usted hizo, a través de lo que Dios le ha dado, usted va a salvar un alma. ¿Por qué? Ay, eso ha dicho Dios en él. Sí, pues yo voy a ese Dios, yo busco ese Dios, pero hay quien, ah, pero para hacer como Toño, no, ¿qué voy a hacer a la iglesia, hermano? No, que el Señor lo que quiere, hermano, fidelidad y que usted vaya a donde los ministerios que tengan, vaya, metas, hermano, va, haga una prueba. Ah, no, los cristianos no tenemos que andar probando. Voy a ver lo que este loco dijo, me voy a meter a evangelizar, voy a ir a ver qué tal, hermano. Se va, le aseguro, que se va a quedar, se convive con gente que se le habla, que usted no sabe las necesidades que tienen, hermano, necesidades, y usted dice, ¿y de esto me estaba perdiendo yo? No, señor, hoy voy a salir a predicarle a la gente que lo necesita, hay tanta gente que necesita que se le evangelice, que se le predique, y la gente, los cristianos, cómodos, hermano, ese comodismo de hoy en día, ¿no? solamente Dios puede sanarlo, hermano, yo le digo en el nombre del Señor lo que le he predicado lo que le he hablado parte de mi testimonio el viaje misionero del apóstol Pablo el Señor los va a librar hermano el Señor los va a bendecir pero tenemos nosotros que someterlo, que lo que le he dicho ahorita hermano se le vaya en su mente llévela lea su Biblia y diga verdaderamente voy a hacer lo que él dijo me voy a meter a los ministerios voy a meterme aquí voy a meterme a los viajes de evangelismo y el Señor los va a bendecir hermano amén amén Démosle un fuerte aplauso hermanos al Señor que la gloria sea para nuestro Dios.